0: Iubiți ascultători, prin harul îmbelșugat al lui Dumnezeu, iată că ne găsim din nou astăzi în jurul Cuvântului Divin al Cărții Apocalipsa. În studiile noastre săptămânale am ajuns în dreptul celei de-a șasea biserică, biserica din Filadelfia, căreia Domnul Isus îi trimite o solie specială. Deși înconjurată de mulțimi de creștini care cădeau de la credință, ca de pildă cei din biserica vecină din cetatea Sardes, despre care Domnul Iisus declară că sunt pe moarte, sau cei din biseica din Laodicea mustrați de Domnul pentru starea lor de încropire și ipocrizie, creștinii din Filadelfia sunt într-o condiție spirituală excelentă. În solia pe care Iisus le adresează în capitolul 3, începând de la versetul 6 până la versetul 13, nu găsim niciun cuvânt de mustrare sau de condamnare. În biserica din Philadelphia sufla un vânt de primăvară, de renuirea vieții și a dragostei pentru credință, de a zelului misionar, o adevărată redeșteptare din moartea spirituală, o întoarcere la dragostea din tăi. Acestei biserici, în inima căreia ardea flacăra pasiunii pentru propovăduirea Evangheliei, Domnul Iisus îi se adresează cu cuvintele deosebit de semnificative și pline de încurajare. Iată! Că am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Aceasta nu avea să fie numai ușa mântuirii, ci și ușa slujirii, ușa deschisă de Dumnezeu în vederea răspândirii luminii Evangheliei mântuirii pretutindeni în lume. În ciuda trei piedici vizibile, cunoscute de Domnul, această biserică avea să-și ducă misiunea ei la bun sfârșit. Prima piedică era lipsa ei de putere. Iată că ți-am pus înainte o ușe deschise pe care nimeni o poate închide, căci ai puțină putere. Poate că acea biserică era prea mică la număr, sau poate că nu avea suficientă putere financiară, deoarece membrii ei aparțineau poate clasei de jos a societății. Poate că această biserică nu exercita o influență deosebită în societatea acelei cetăți, avea prea puțină putere de atracție. Dar oricum... Lipsa ei de putere, în orice direcție ar fi fost ea, nu o putea împiedica de a face lucrarea de evangelizare, pentru care Domnul Iisus îi deschisese acum ușa. A doua piedică, dar care și ea avea să fie trecută cu bine de Biserica din Filadelfia, era opoziția, mai ales a acelor din populația de origine ebraică a cetății. Atât de fanatic avea să se dovedească opoziția și cerbicii acestora față de Evanghelia lui Mesia al lor, încât Domnul îi numește și aici, ca și în epistola către Smirna, nu o sinagoga lui Dumnezeu, ci o sinagoga satanei. Fără nicio îndoială că această opoziție îndârjită a iudeilor față de adevăr, îi spitea pe creștinii din Filadelfia să nu-și tulbure viața și pacea, ci să-și concentreze mintea și eforturile lor în direcția activităților vremelnice ale acestei vieți. Îndrăznesc să cred că biserica din Filadelfia n-a dus lipsă de acei sfătuitori care îi sugerau că, în niște timpuri ca acelea ar fi mai înțelepcește din partea lor, să stea liniștiți, să fie mai discreți și să stârnească cât mai puțină discuții încetate pe seama lor. Dar Domnul Iisus avea altceva de gând. Tocmai în acea cetate unde antagonismul iudeilor era așa de feroce, el le-a deschis o ușă mare și largă pentru predicarea Evangheliei. Și Iisus le-a mai spus că, dacă ei vor păși cu încredere prin această ușă, sub stindardul său, unii dintre cei ce vor capitula vor fi chiar dintre iudei. Iată că ți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, iată că îi voi face să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Iudeii convertiți sunt zugrăviți aici ca fiind niște prizonieri de război. Aceștia, desigur, că urmau să se arunce la picioarele creștinilor nu în semn de închinare, ci în umilită recunoaștere că biserica creștină este noul și adevăratul Israel, asupra căruia Iisus și-a revărsat toată dragostea sa. Și cea de-a treia piedică pe calea creștinilor din Filadelfia era amenințarea unei mari încercări, care sta în viitor, și care urma să zguduie întreaga creștinătate și întreaga lume. Speranța tuturor creștinilor din primul secol, cât și solia lor de bază, pe lângă aceea jertfei salvatoare a Domnului lor pe Golgota, era aceea a revenirii sale în slavă. Ei predicau că Iisus va veni în curând, chiar în timpul vieții lor. Ei predicau astfel pentru că așa sperau, și sperau așa pentru că așa credeau. Dar ei urmau să treacă printr-o mare încercare, printr-o mare dezamăgire. Iisus, mult așteptatul lor mire, nu avea să vină la data când ei sperau. Pentru mulți, acea dezamăgire putea să fie fatală, putea pune capăt credinței și umblării lor cu Dumnezeu, putea pune capăt pasiunilor lor pentru Iisus și pentru cauza Evangheliei sale, putea pune capăt zelului lor misionar și dragostei lor frățești. Dar Domnul îi avertizează din vreme și stăruiește de ei să pășească cu răbdare prin ușa pe care el le-o deschisese și să-și desăvârșească lucrarea pe care au început-o. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Au păzit creștinii cuvântul Domnului? Iată dar că și Domnul lor acum avea să-i păzească de ceasul încercării, susținându-le și întărindu-le credința. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Dar a păzit cuvântul și a nu tăgădui numele lui Isus nu este de ajuns. Aceste două lucruri nu pot înlocui ceea ce Domnul aștepta de la creștinii din Filadelfia și de la creștinii din toate timpurile și locurile de pe pământ. Un zel misionar, motivat de o dragoste frățească. Ei au păzit cuvântul său, acum ei trebuiau să-l și răspândească. Ei n-au tăgăduit numele Domnului lor, acum ei trebuiau să-l proclame în toată lumea. După cum cred că ați notat deja, fie din emisiunile anterioare, fie din studiul dumneavoastră personal al cărții Apocalipsa, biserica aceasta din Filadelfia aparține unui grup de șapte biserici care existau în primul secol creștin, la data când Apostolul Ioan scrie Apocalipsa. Fiecarea din aceste șapte biserici, Domnul Isus le adresează câte o epistolă. Dar aceste epistole divine, adresate celor șapte biserici de atunci, să nu uităm, sunt în sine niște profeții. Ele privesc cei drept pe acei creștini de odinioară, care au trăit la vremea când s-a scris Apocalipsa. Dar fi niște profeții, ele au în vedere mai mult decât niște biserici locale. Ele au în vedere întreaga creștinătate, cu întreaga ei istorie, de la data înălțării Domnului Isus la cer, până la data revenirii sale în slavă. Aceste șapte epistole, dacă îmi permite să resubliniez acest mare adevăr, reprezintă simbolic cele șapte perioade ale creștinismului, fiecare epistolă fiind un mesaj divin, special, pentru anumite perioade istorice. De pild de biserica din Efes reprezintă închip profetic creștinismul primului secol. Biserica din Smirna simbolizează perioada creștinismului persecutat, schimjuit și dat la moarte, perioada cuprinsă între anul 100 și 313 după Hristos. După aceasta urmează biserica din Perga care este ca un simbol al unei perioade în care creștinismul s-a încuscrit cu lumea și este înpărit de favorurile imperiale. Această perioadă este cuprinsă între anii 313 și 538. După perioada Pergam urmează perioada creștină simbolizată de Biserica din Tiatira, perioada adâncirii apostaziei în creștinism, perioada dominației întunecinimilor satanei, atât în dogma, cât și în viața creștinismului, perioadă care avea să se încheie odată cu nașterea reformațiunii protestante la anul 1514. După biserica din Tiatira urmează biserica din Sardes, biserica pe moarte. Epistola Domnului Isus către această biserică stă ca o solie profetică pentru un creștinism care urma să trăiască sub spectrul morții. Aceasta este tocmai perioada reformațiunii Protestante. Deși aici este vorba despre o perioadă creștină plină de șanse și posibilități de a trăi, totuși ea este amenințată de a muri la un tric, numai pentru că se mulțumește doar cu semnele exterioare de vitalitate. Această perioadă creștină, cea de-a avea să dureze de la anul 1514 la anul 1798. Și acum, iată-ne, Odată cu acest an, 1798, aici, în dreptul a VI-a, Biserica Filadelfia, sau în dreptul simbolului acelei perioade, care avea să dureze de la ultimele decenii ale secolului XVIII până aproape de prima jumătate a secolului a XIX-lea. Aceasta este perioada marele deșteptări protestante, marcată printr-un atașament strâns față de Cuvântul lui Dumnezeu, Pentru un spirit de frățietate și colaborare în lumea creștină și prin zel misionar. Filadelfia, dragoste frățească. Această perioadă a început prin acea mișcare de misionarism extern, de înființarea misiunilor evanghelice în zonele păgâne și manifestată printr-o dragoste față de Dumnezeu și față de oameni, așa cum numai în zilele apostolilor mai fusese văzută. Iubirea creștinilor din această perioadă pentru Domnul Isus fratele lor mai mare, avea să-i conducă la iubire și față de ceilalți oameni, fraților. Cei ce scăpaseră din Tiatira, de sub influența corupătoare a învățăturilor Izabelei și de moartea spirituală, care amenința la tot pasul în Sardes, acum aceștia încep să-și aducă aminte de cum au primit și au auzit și s-au pocăit. Acea reformațiune care părea că se stinsese a fost reînflăcărată. Biserica întreagă a fost cuprinsă de o pasiune nemai întâlnită de a da viață în sărcinării primite de apostoli, de a evangheliza lumea. La 31 mai 1792, William Carey avea să prezinte memorabila sa predică despre misiunile străine pe baza textului din Isaia, capitolul 54, cu versetele 2 și 3. Această dată a rămas în istorie ca data de naștere a misionarismului mondial, dată când începe perioada Filadelfia. O mișcare de redeșteptare cuprinse toate bisericile creștine, dar rămân tot felul de bariere care le separaseră până la acea dată. Frații Wesley și Whitefield aveau să aducă în această mișcare de redeșteptare pasiune pentru cuvântul al Scripturi, muzică cerească, Viață sfântă și o consacrare totală. Speranța profetică a acestor oameni era că această mișcare, menită să recâștige lumea pentru Hristos, va cuprinde în cele din urmă toate bisericile protestante, până când întreaga lume creștină va arde de dragoste fierbinte și va porni la lucru pentru a răspândi pretutindeni în țările păgâne dulcea mireasmă a cunoștinței lui Hristos. Și speranțele acestora aveau să fie împlinite. În 1797 este data când spre Mările Sudului își ridică pânzele primii misionari creștini. În anul 1807, Robert Morrison pășește pe ținuturile întinse ale Chinei, în timp ce, zece ani mai târziu, Robert Moffat își îndreaptă privirea spre Africa. În același an, 1817. John Williams începe lucrarea sa de explorare și creștinare a popoarelor din insulele Mărilor Sudului. În 1840, David Livingstone pornește în marile sale expediții misionare în Africa. Anul 1804 este anul de naștere al societății biblice pentru răspândirea Bibliei în Anglia și în străinătate, iar în 1816 ia ființă societatea biblică americană. Traducerea și tipărirea Bibliei în cât mai multe limbi a fost o parte absolut esențială în acest program mondial de evangelizare. Cu adevărat că Dumnezeu așezase în fața biseicii sale o ușă deschisă, pe care nimeni nu o mai putea închide. Desigur că este necesar să amintesc aici, măcar în câteva cuvinte, faptul că marea mișcare de redeșteptare și de propovăduire a Evangheliei care luase o așa de mare amploare în prima jumătate a secolului 19, avea să culmineze în Marea Mișcare Adventă. În toată lumea, oameni proeminenți și sinceri, mânați de Duhul Sfânt, au redescoperit prezența și importanța profețiilor biblice și au pornit la un studiu sistematic al lor. Și, aproape simultan, ei au ajuns la concluzia că sfârșitul domniei păcatului este foarte aproape, Și că Iisus Hristos se va reîntoarce curând, pentru ca să-și împlinească făgăduința sa. Eu vin curând, promisese Iisus. Aceasta era de fapt singura concluzie care s-ar fi putut trage din studiul profețiilor biblice ale cărții lui Daniel și Apocalipsei. Aceste două cărți deveniseră acum ținta cercetării stăruitoare și a rugăcinilor fierbinți ale tuturor creștinilor cu adevărat vii. Dar ceva avea să adauge și mai mult interes în lumea creștină pentru acele profeții biblice, și anume faptul că, sub ochii creștinilor, avusese loc împlinirea unor semne prevestite de profeți ca fiind premergătoare revenirii lui Iisus. La 19 mai 1780, exact cum fusese prezis, soarele s-a întunecat în plină zi, iar în noaptea de 13 noiembrie 1833, a avut loc cea mai mare cădere de stele din câte a înregistrat vreodată istoria. Mii de predicatori din cele mai de seamă biserici, în Europa, America, Asia și America de Sud, au început să proclame vestea celei de-a doua venire a Domnului Isus, încât întreaga creștinătate s-a pus în mișcare. Mulți pastori și multe biserici aveau să arate, desigur, opoziție față de această solie atât de urgentă. Și care chema lumea la o viață sfântă. Bazați pe profeția celor 2300 de seri și dimineți din Cartea Prorocului Daniel, capitolul 8 și capitolul 9, mulți cercetători devotați ai profețiilor au ajuns la concluzia că Isus urmează să revină în 1843 sau cel târziu în toamna lui 1844. După cum era și de așteptat, această proclamație a revenirii Domnului Hristos a produs o așare deșteptare, care pusese în uimire chiar și pe cei mai înverșunați dușmani ei. Cei ce împărtășeau acum speranța adventă trăiau într-o stare de dragoste frățească, de unitate, de comuniune intensă cu cerul și de profundă evlavie. Convingerea lor că Isus vine în curând devenise mai scumpă pentru ei decât orice din lumea aceasta. Decât legături de familie, prieteni, avere sau orice avantaj sau favoare din partea lumii. Acum, toată lumea sta în așteptare. s s-o a în sfârșit și anul mult proclamat, 1844, cât și ziua mult așteptată, 22 octombrie. Dezamăgire! Domnul nu a venit la data anunțată de predicatorii soliei advente. Deși semnele prezise de profeții erau foarte clare și se împliniseră cu exactitate, deși tâlmăcirea lor fusese corectă, un lucru nu fusese corect și anume fixarea datei revenirii lui Isus. Dorința lor înfocată de a se întâlni cu Isus, zelul lor pentru mântuire și sinceritatea lor nu i-a scutit de a face această amară experiență. Puțin credincioși aveau să se mai ridice după această dezamăgire și să-și continue credința. Puțini erau aceia care aveau să aleagă acum, imediat, de a răspunde chemării divine pentru a forma rămășița bisericii creștine. Rămășița care avea de aici înainte să se identifice după următoarele semne. După cum ni se spune în Apocalipsa, capitolul 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În urma acelei dezamăgeri, în ciuda trezirii produse de Duhul Sfânt, în ciuda succeselor în misiunile externe, în ciuda tuturor ușilor pe care Isus le deschisese bisericii sale, de a duce Evanghelia la orice făptură, Biserica creștină în întregime... Urma să intre de aici înainte în teribila stare laudiceană de încropire, care urma la rândul ei să stingă flacarea misionarismului Evangheliei în lumea păgână. Celor de pe vremuri, din biserica din Filadelfia, cât și celor din perioada Filadelfia, care aveau să iasă biruitori asupra oricăror piedici încercări și dezamăgiri, care aveau să continue să păzească cuvântul divin, și să țină în cinste numele Domnului, așteptând cu răbdare și zel ziua revenirii sale, Domnul le promite să-i facă niște stâlpi în Templul lui Dumnezeu, niște stâlpi pe care să înscrie trei nume. Primul este numele lui Dumnezeu. Al doilea, numele cetății Noului Ierusalim, care are să se pogoare de la Dumnezeu. Și al treilea, numele cel nou al Domnului Hristos. Poate că locuitorii din cetatea Filadelfia și alături de ei și creștinii trăiau cu frica unui cutremur iminent. Dar nimic nu va mai zgudui pe aceia care vor fi făcuți stulpi în templul lui Dumnezeu, dacă vor rămâne și ei statornici, credincioși și biruitori în ceasul încercării. Da, acela care alege să fie un peregrin în această viață, în călătoria sa spre cetatea lui Dumnezeu, Odată ajuns în ea, nu va mai fi un pelerin, ci un stâlp statornic, neclintit. Aceasta este cetatea pe care o aștepta și Avram, cetatea care are temelitari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. În trecut, în vremurile străvechi, se obișnuia ca pe stâlpii marilor edificii să se înscrie numele împăraților, numele eroilor națiunii, cât și faptele lor de vitejie. El aveau să vorbească tuturor despre caracterul luptei acestora și caracterul biruinței lor. Tot așa, cei biruitori în puterea lui Dumnezeu, căci de fapt în ei înșiși au puțină putere, vor da pe față tărie de caracter, statornicie în credință și zel neoposit. Rămășița credincioasă care va sta în preașma revenirii Domnului Hristos va sta ca martora numelui Său Sfânt în mijlocul întregei lumii arătând în tot ce spun sau săvârșesc, că destinația lor este cetatea cea nouă a Ierusalimului Ceresc. Până atunci însă avem nevoie de răbdare, de statornicie și credincioșie. Eu vin curând, a promis Isus bisericii sale din Filadelfia. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Iubiți ascultători, del anul 1844, când, după multe secole de întuneric și tăcere, a început să răsune din nou în toată lumea vestea revenirii Domnului Isus Hristos și până azi, după cum vedeți, au trecut peste 140 de ani. an de întârziere, an de amânare, ani de suferință, de muncă istovitoare, de lupte, de dezamăgiri. Oare va mai veni Isus? Se întreabă azi cei mai mulți dintre creștini. Și în întrebarea lor, ochiul divin al Domnului, Poate citi necredință, oboseală, dezamăgire sau poate ironie sau cinism. Eu nu știu ce se găsește în acest moment în inima dumneavoastră, care ascultați această emisiune, dar știu totuși un lucru, un lucru de care sunt absolut sigur și anume că Isus Hristos nu ne-a mințit. El ne-a promis, eu vin curând. El este total răspunzător pe tot ce ne-a promis și fiți siguri. El se va ține de cuvânt. Dar nu uitați cuvintele Domnului, de care eu și dumneavoastră suntem acum răspunzători. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Aceasta este ușa mântuirii, aceasta este ușa slujirii. Da, niciun om nu le poate închide. Și totuși, într-o zi, aceste uși se vor închide. Însuși, Isus le va închide. Tot așa cum a închis și ușa Corebiei lui Noe, categoric și fără nicio posibilitate de a mai fi deschisă de vreo mână omenească. Curând, acea cheie care a deschis ușa mântuirii dumneavoastră va închide această ușă pentru totdeauna. Dar până atunci ea stă încă deschisă. De aceea, dacă printre noi există astăzi cineva care nu a prins încă această ocazie de a intra pe ușa cerului spre mântuire, dați-mi voie să stăruiesc pe lângă inima dumneavoastră, în numele Domnului Isus, să nu mai amânați nicio clipă, ci să primiți darul mântuirii lui Isus în jertfa sa. Iar dacă ați intrat deja, vă implor nu mai amânați de a ieși afară în lume pe ușa slujirii, ca partener cu Isus la marea cauză a Evangheliei. Și fie ca inima dumneavoastră să prindă astăzi semnalul divin, chemarea ambietoare a Domnului Isus, și El să lase în viața dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră o binecuvântare de plină. Amin.